0: درود به بخش چهل و دوم از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدین تانجا خواندیم که نیروی سوم در واقع در اوج قدرتش حزبی بود که میتوانست با حزب توده ادعای رقابت کند ملکی و اطرافیانش که برخی از روشنفکران برجسته ایران از جمله جلال احمد و منوچهر سفا را در بر می‌گرفت از منظر سوسیال دموکراتیک با استالینیسم حاکم بر حزب توده و فضای روشنفکری مملکت جدال می‌کردند در این حال طرفدار مصدق و جنبش ملی کردن نفت بودند و در میان رهبران سوسیال که نیروی سوم شاید ملکی بیش از همه واقع بیم بود و کمتر به دام مطلقهای ایدولوژیک می‌افتاد شاید به همین خاطر چندین بار از طرف دربار به پیوستن به اطلاف ضد کمونیستی که شاه رهبریش را به عهده داشت دعوت شد در های قبل از هشت مرداد نیروی سوم هم خود به انشعابی تلخ و تضعیف کننده دچار شد بقایی به صف مخالفان سرسخت مصدق پیوست و از هر کوششی در مقابله با آنچه گرایشات استبدادی مصدق میدانست نمی نمیکرد در مقابل ملکی رغم مخالفتش با برخی سیاستهای مصدق به او وفادار ماند می گفت حتی تا جهنم هم به پیروی از مصدق ادامه خواهد داد در این دوران شاه با تکیه بر رکن دو ارتش فعالیت همه این گروه های مخالف را از نزدیک دنبال میکرد پاکروان ریاست رکن را به عهده داشت از معدود افسرانی بود که در زمینه اطلاعات و ضد اطلاعات تعلیم دیده بود به علاوه انسانی سخت فرهیخته بود و بسیاری از روشنفکران آن زمان از جمله صادق چوبک و علی دشتی در زمره دوستان هم محفل وی بودند پاکروان در تمام عمر به شاه وفادار ماند در گفتار و کردار صداقتی تمام داشت و با جان خود بهای این وفاداری و صداقت را پرداخت در آن سالها پاکربان نه تنها از طریق رکن دو بلکه از راه گروه مرموز دیگری که در ارتش مخفیانه گرفته بود به شاه کمک میرساند. این گروه که گاه کوک نامیده می‌شد در تمام نیروهای مسلح ایران عضو داشت تشکیلاتی یکسره سر بود مناسک ورودیش بیشباهت به مناسک محفلهای ماسونی نبود پیبستن به تشکیلات صرفا از راه دعوت صورت می گرفت به دیگر سخن عضوی باید کاندیدی را به تشکیلات معرفی میکرد. و آنها هم پس از پیگیری های لازم در باب سوابق سیاسی شخص و میزان قاطعیتش در مبارزه با کمونیسم و اطاعت از شاه در صورت مناسب دانستن آنکاندید او را به عضویت در کوک دعوت می کردند. مراسم تحلیف مفصل بود و در اتاقی تیره و تاریک آغاز می شد. مرکز کوک خانهای در خیابان بهشت نزدیک دانشگاه بود در آنجا به گفته تیمسار علویکیا اتاقی تاریک ویژه مراسم پیوستن اعضای جدید بود یک جلد قرآن تصویری از شاه و یک شمشیر تنها تزیینات اتاق بودند اعضای جدید متنی را دایر بر وفاداری خود به شاه می‌خواندند شاه بیشک از وجود تشکیلات کوک مطلع بود و آن را از متحدان مهم خود می دانست. در دوران حکومت مصدق و نیز در سالهای بعد این شبکه یکی از ابزار مهم کنترل ارتش توسط شاه بود. گرچه مبارزی با کمونیسم در سرلوهی برنامه های سیاسی و فکری شاه بود، مصدق و نهزت ملی کردن نفت هم که هر روز در مملکت و در میان اخشار گوناگونش ریشهدارتر تر می شد نمی از نظر شاه دور بماند نفت در سال 1950 و چند سال بعد مهمترین مسئله سیاسی مملکت بود و مصدق هم به مهمترین تجلی نهزت ملی کردن این سرمایه عظیم طبیعی ایران بدل شده بود. دولت آمریکا که به نفوذ و محبوبیت روزافزون مصدق وقوف داشت و نیز میدانست که موجی از ناسیونالیسم کشورهای جهان سوم را در برگرفته بران شد که برای جلوگیری از تبدیل این موج، صد صدناپذیر در ایران انگلستان را به دادن امتیازهایی در زمینه نفت متقاعد کند به گمان آمریکایی ها اگر انگلستان در این راه پیش قدم میشد چه بسا مردم ایران را هم در از این راه متقاعد می کرد که مشروعیت دستکم برخی از خواستهای جنبش ملی کردن نفت را به رسمیت شناسند و بپذیرند امتیاز نمادین امروز چه بسا که از انقلاب بنیادین فردا جلوگیری کند. انگلستان در آغاز در مقابل این پیشنهادات و فشارهای آمریکا مقاومت میکرد. گمان انگلستان این بود که این پیشنهادات ریشه در خامی و بی تجربگی در اداره بومیان دارد. اما هم حتی در پس این پیشنهادات نشانی از سلطه طلبی آمریکا و تلاشش برای تقویت موضعش در ایران سراغ می کرد. اما بالاخره انگلستان دست کم در ظاهر تغییر نظر داد اعلام کرد که برای تدوین قرارداد نفتی تازه‌ای که در آن منافع ایران تأمین خواهد شد آماده است اما اگر تنها به اسناد دولتی انگلیس مراجعه کنیم چاره ای جزین استنتاج نداریم که هدف اصلی انگلستان از اعلان آمادگی برای این مذاکرات حفظ کامل منافع نفتی خود در ایران بود و در آن لحظه به این نتیجه رسیده بودند که اعلان آمادگی برای مذاکره و پذیرش واقعیت وجودی جنبش ملی نفت گامی اساسی و لازم و البته نادل پسند برای فقط انحصار نفت در ایران است. یادداشتی که در نوامبر 1951 به قلم اکسن تدوین شده بود آشکارا نشان میداد داد که آمریکا هم از ماهیت واقعی برخورد انگلیس با مسئله نفت ایران آگاه بود و در این باب هیچ توهمی نداشت. آکسن معتقد بود که چرچیل چون شیری تیر خورده نعره می کشد و این نعرهها ها خود نشان تظاهر توخالی سرسختانه انگلیس است. میگفت هدف قایی سیاست انگلستان در ایران برخلاف خلاف امر جلوگیری از کمونیستی شدن ایران نیست بلکه میخواهد آنچه را در واپسین صد برشکستگی اقتصادی انگلیس می‌دانند برای خود حفظ کنند دوران امپراتوری و استیلای انگلیس به گفته آیتسن به سر آمده اما انگلستان حاضر به پذیرفتن این واقعیت نیست دقیقا به همین خاطر هیچ چیز جز شکست مصدق را نمیخواهند و نمیپذیرند. شگفت این که انگلستان سالها حتی اجازه نمیداد که ایران دفاتر شرکت نفت ایران و انگلیس را که در ظاهر ایران شریک آن بود مستقلاً بازبینی و وارسی کارشناسانه کند. میگفت چنین بازبینی منافع حیاتی و امنیتی دولت انگلستان را به خطر می اندازد. اما به تدریج، ورق برگشته بود انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم به رقم ظواهر و زبان چرچیل به قدرتی درجه دو بعد از آمریکا و شوروی بدل شده بود و در ایران هم گریزی از این واقعیت نبود ناچار از سال 1948 دولت انگلیس به ظاهر انعطاف بیشتری در مسئله نفت نشان میداد. شخصی به نام گس را به عنوان نماینده برای انجام این مذاکرات به ایران گسیل کرد در آن زمان به رغم تلاش دائمی دولت انگلیس برای وانمود کردن اینکه شرکت نفت ایران و انگلیس یک سر مستقل است و دولت انگلستان در آن دخالتی ندارد در واقع دولت انگلستان سهامدار عمده ای این شرکت بود نیروی دریایی انگلیس هشتاد و پنج درصد انرژی مورد نیاز خود را با تقفیف مبسوط از همین شرکت خریداری می کرد سهم ایران از درآمد سالانه شرکت درصدی از سود سالانه آن بود و لاجرم هر تخفیف یا هر حیف و میل دیگر بلمال از جیب ملت ایران پرداخت می شد و چون برای سالها دفترهای حساب شرکت بر ایران بسته بود ابعاد این حیف و میلها و تخفیفها پنهان بود حال گسب ایران آمده بود که به قول دولت انگلستان باب به در قرارداد نفت ایران و انگلیس بک شاید. طرف اصلی ایرانی مذاکره کننده با گس قلی گلشاییان بود و او دیگر تا پایان عمر نتوانست شهرت سیاسی خود را از زیر سایه آنچه مخالفانش قرارداد ننگین گس می نامیدند مینامیدند رهوند. خاطرات جلدی او روایت پردرد و گاه تلخی از زندگی مردی است که به گمان خود عمری به صداقت و شرافت و میهن پرستی خدمت کرد اما مخالفانش همه این واقعیات را نادیده گرفتند و زندگیش را سرفن به قرارداد گسکلشایان تقلیل و تخلیص کردند بر اساس قرارداد گسکلشایان که گاه به قرارداد الحاقی هم شهرت داشت و در هیفته جویه 1949 26م تیر ماه 1328 امضا شد در آمد ایران از بشکه ای 22 سنت به 36 سنت افزایش پیدا میکرد انگلستان در تبلیغات خود در این زمینه آن را نقطه عطفی برای ایران و یکی از منصفانه ترین قراردادهای نفتی تاریخ معرفی میکرد می گفت هیچ کشور نفت خیزی تا به حال چنین قرارداد عادلانه و سوداوری دریافت نکرده است ولی واقعیت از نوعی دیگر بود در آن زمان نه تنها مکزیک نفت خود را ملی کرده بود بلکه آمریکا با ونزوئلا قراردادی امضا کرده بود که نصف درآمد نفت کشور را خود ونزوئلا میداد و در همان سالها آمریکا در جریان امضای قرارداد مشابهی با عربستان سعودی بود. وقت قرارداد گسکولشایان امضا شد، مصدق ریاست کمیته ویژه نفت مجلس شورای ملی را به عهده داشت. مذاکرات نفت همه زیر نظر این کمیته بود و به محض برملا شدن جزئیات قرارداد تازه ایران و انگلیس، مصدق پرچم مبارزه با این قرارداد را در دست گرفت. این قرارداد را برای ایران سخت زیانبار بیانی است. حتی می گفت تصویبش در حکم خیانت به ایران است. موج مخالفت با قرارداد یکسکولشایان به سرعت سرتاسر سر ایران را در بر گرفت. موضع شاه در قبال این قرارداد همیشه یک دست و یکسان نبود. مهمتر از این که اغلب بین موضع علنی شاه و آنچه در خلوت در مذاکرات با مقامات خارجی به ویژه مقامات انگلیسی می گفت تفاوت‌های فاحش وجود داشت. در آن روزها سفارت انگلیس به طور روزافزونی شاه را برای حمایت علنی و فعالانه از قراردادگی اسکولشایان تحت فشار قرار داده بود. شاه در فکر سفری به امریکا و اروپا بود و سفارت انگلیس به جد بران شد که او را از این سفر منصرف کند. سفیر انگلیس می گفت سلاح شاه و مملکت در این است که او در ایران بماند و هم خود را صرف کمک به تصویب قرارداد الهاقی در مجلس کند. شاهبارها در خلوت به تصریح مقامات انگلیسی می گفت که طرفدار قرارداد الحاقی است می گفت همه امکانات و نفوذ سیاسی خود را برای تصویب لایحه به کار برده و میبرد. در این حال بارها به همین مقامات یادآور میشد که با در نظر گرفتن مخالفت قاطع مصدق با این قرارداد و با در نظر گرفتن محبوبیت روزافزون او در مملکت احتمال تصویب قرارداد در مجلس سخت ضعیف است وقتی که فشار انگلیسی ها برای تعویق سفر شاه شاهفونی گرفت او در دیداری به مقامات انگلیس اطمینان خاطر داد که از نخست وزیر وقت محمد سااعت که در ضمن از متحدان شاه به شمار میرفت خواسته است که تا زمان تصویب قرارداد الحاقی نفت در مقام خود باقی بماند ولی در آن زمان قاعدتا بر همه جز بر مقامات سرسخت انگلیس روشن بود که با در نظر گرفتن فضای سیاسی مملکت ساعد یا هر سیاستمدار دیگری نمی چنین قراردادی را از تصویم مجلس بگذراند. در آن روزها کمتر سیاستمداری حتی جرعت داشت موافقت خود را با این قرارداد علنی کند. شاههم هریز به طور علنی چنین نکرد. گرچه در خلوت بارها حمایتش را با مقامات سفارت انگلیس در میان می‌گذاشت وقتی بالاخره در 12 19 دسامبر 1949 28 آذر 1328 لایحه قرارداد دادیگ اسکلشایان به مجلس ارائه شد کمیسیون نفت به ریاست مصدق قاطعانه آن را رد کرد حتی یک نفر هم به آن رأی موافق نداد. سفارت انگلیس از این نتایج سخت برا شفت. احساس می کرد که شاه به آنها حقه زده و یا در قدرت خود در زمینه ی کمک به تصویب لایه اغراق کرده. در گزارشی به وزارت امور خارجه مقامات سفارت انگلیس به لحنی سخت گزنده نوشتند. در اینجا، این احساس در سفارت انگلیس وجود دارد که شاه قاعدتن یا حق باز است یا ابله یا هردو.